0: ¡Hola todos! Tifosi y Alorossi. Y bienvenidos al episodio número 120 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida. 11 días que no grabamos un episodio. Mucho tiempo pasó, eh, muchas noticias subieron. Eh, pasó la fecha FIFA, esa fecha que nadie quiere que llegue porque son dos semanas largas en Roma. Pero bueno, eh, se avecina el partido frente a la Juventus. ¿Qué manera de regresar a Serie A? Tenemos que entrarle con todos. ¿Qué rival? Eh, vamos a hablar en este episodio sobre los Fritkins. Hubieron cambios en, en las oficinas. Eh, no, eh, Guido Fienga no va más. Eh, tenemos nuevo CEO, Pietro Berardi. Ya le vamos a estar preguntando a David... Sobre eso, vamos a hablar un poco de mercado, porque se, hubieron, se manejaron algunos nombres eh, Vamos a, y obviamente vamos a, a hablar de todo sobre la previa de este Juventus Roma del fin de semana. Así que nada, para este episodio tenemos a David y a Martín, tenemos al equipo completo de Planeta Roma Podcast, eh, así que nada, sin más introducción vamos a una pausa y regresamos con Martín y con David. arroba davisito-rc, es como lo encuentran en Twitter, eh, al gran David Copa, editor de PlanetaRoma.net y creador del de Calcio Total Podcast. David, 11 días sin grabar un episodio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Sam, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos nuestros oyentes. Y sí, estamos de vuelta después de... Nosotros también nos tomamos un parón FIFA, por así decirlo. Y, y nada, venimos con muchas noticias, con la angustia clásica que nos deja a nosotros los romanistas en estos tiempos eh, la fecha FIFA que ya es clásico esta angustia, eh, quizás esta, esta vez un poco menos, pero, pero nada, aquí estamos para hablar de lo último sucedido con el equipo, con lo que se viene, debatiendo, respondiendo las preguntas y nada, con, un saludo para ti y para Martín que, que estamos aquí equipo completo hoy.
0: Martín Villalba, Roma Latam, es como lo encuentran en Twitter, el encargado del segmento Preguntas de Planeta Roma Podcast. Martín, amigo, ¿cómo va todo?
2: Hola, mi querido Sam. Hola, mi querido David. ¿Cómo les va, romanistas de todo el mundo? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué hora del día nos escuchen y dónde se encuentren. Vamos bien, un poquito angustiados eh, por, por ciertos temas que han venido sucediendo en esta fecha FIFA. La maldición persiste, las lesiones nos persiguen. Eh, y bueno, afortunadamente al menos no somos del Milán, que está un poquito peor. Sale peor parado esta fecha FIFA. Esperemos que eso repercuta hasta el partido que nos va a enfrentar con ellos. Y bueno, vamos adelante. Gracias una vez más por permitirme estar con ustedes. Les mando un caluroso saludo a todos.
0: En el episodio de hoy también tenemos eh, alguna visita con, por la forma de audio de Alessandro Oricchio de Teleradio Estéreo, de desde, directamente desde Roma, que nos habla un poco de la actualidad eh, del equipo y del infortunio que tuvo Nicolás saleski y también tenemos a Santi que regresa una vez más a Planeta Roma Podcast, eh, siempre estamos contentos de tener a, a Santi, que nos habla un poco de la previa de lo de, y toda la previa de, del Juventus Roma y que, y, y cu cuánto ha cambiado digamos esta Roma, a diferencia de, de, de la Roma del año anterior con Paulo Fonseca. Pero bueno, por el momento comenzamos con las noticias administrativas, como lo decía al, al principio del episodio. Los, los Fritkin siguen rearmando la Roma desde la directiva. Y hay más cambios, David. Sale Fienga y entra Pietro Berardi, que es el ex CEO de Pirelli. Ah, nada más y nada menos. Eh, ¿Quién es eh, Pietro Berardi? Y, 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 ¿Qué te deja? ¿Qué comentarios tienes de este movimiento de los Friedkin?
1: Bueno, San, creo que la primera lectura y la más importante es que, que siguen los fracking buscando eh, la manera de hacer crecer la, la Roma, de, de que el equipo sea competitivo y que tenga un perfil más internacional, que tenga un perfil eh, ajustado a lo que hoy buscan la, las grandes transnacionales, las empresas, y, y, y si algo tienen bien definido los fracking y tienen, o sea, ellos incorporado en su modo operandi de trabajo, es cómo hacer las cosas, eh, como, como, qué idea tienen, ellos tienen bien clara su idea de, del modelo de negocio y yo creo que esto es aplaudible en el, en el sentido de que, Okay. es una ganancia para Roma que en los últimos años ha venido teniendo grandes problemas a nivel estructural y, y organizativo, con todos los problemas que ya sabemos. Eh, yo creo que al final esto esto se agradece. Eh, las palabras
0: parecidas a lo que te refieres, eh, Damiano Tomasi, acerca de los Fritkin, ¿no? y lo, lo publicabas en planetaroma.net. Eh, tuvo palabras el programa Crossover, donde decía La propiedad actual se está moviendo en el mediano a largo y largo plazo Y todo esto se nota Se han llevado a Mourinho, están renovando el entorno Es señal de que querrán quedarse en la capital varios años eh, Jugando al fútbol La actuación de muchos nos permite vislumbrar una Roma Que hará que todos lo pasen mal
1: Yo creo que esa es la, la mayor esperanza de todos y, y sobre todo la, la, la mía ¿no? en este caso yo creo que, y, y hablando un poco de, de, de Damiano Tomazzi, eh, cuánto me gustaría tenerlo en la Roma, ¿no? Yo, yo creo que hoy, hoy estaba viendo la, la llegada de... No sé si es un sentimiento solo mío, ¿no? Me gustaría que fuera todo, tío de Rossi, pero ya ambos tienen otro, otro futuro, o sea, tienen su futuro encaminado en otro aspecto.
0: Pregunta y, de la... Tibria, pregunta de Tibria, entre paréntesis, no sé si la tienen David y Martín, porque quiero agregar la trivia. Y quiero que regreses, David, donde donde, donde lo dejaste, pero quiero mandar esta trivia. ¿Cuál, era el, ¿cuál era el sobrenombre que tenía... Francesco para Tomasi, el año del escudeto.
1: Yo recuerdo como le decían los comentaristas, ¿no? ¿Cómo Pero... le decía Francesco? Ahora me mata. Martín. Tengo que tomar más, tengo que tomar más café.
0: Estoy no, perd perdido yo también. Ron Estoy el Ronaldinho perdido. italiano, le decían. ¿Te acuerdas que oh, tuvo ¿sí? un espectacular comienzo de temporada?
1: El Ronaldinho tan tan, tan joven. Así,
0: así de todo, le decía el Ronaldinho italiano. Wow. <risa> Pero bueno, David, continúa con tu historia para meter esta trivia. Yo mismo respondí mi pregunta. Espero que a la otra algunos no, no estén.
1: Para mí, Tomás y toda la vida, metrónomo ha sido para mí, ¿no? Siempre lo tuve como le, le decían eh, metrónomo porque marcaba muy bien los tiempos era un, un gran tiempista en ese medio campo de, de Capelo donde él mismo dice que le costó muchísimo trabajo en, en ponerse en un centro del campo donde había muchísima calidad y, y siempre eh, la prensa y los especialistas le, 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 le apodaron metrónomo eh, pero bueno, volviendo al tema estaba diciendo que me encantaría tener un hombre como Tomás en la Roma porque veía hoy la idea de Mirante a a Milán, sabemos que, que Mike Mañan eh, se ha lesionado y, y, han, y está un problema en Milán con este tema de los porteros. Pritzari, que era el, el otro portero muy joven de mucha calidad, este muchacho también ha tenido un problema de lesión. Está operado, estará de baja probablemente eh, todo lo que queda de 2021 y, y veía a... a a, a Maldini, ahí que estaba todo el tiempo involucrado y, y esa bandera, ese ícono, ese jugador con que uno creció, que una una parte de, o la, las últimas generaciones han crecido con esa bandera, con ese ícono y, y ver un jugador como Tomasi que, que es tan elocuente, tan coherente, tan tan buen trabajador y un hombre de fútbol, porque recordemos que estuvo hasta hace, creo que fue la pasada la antes pasada, estuvo al frente de, de la asociación de futbolistas, o sea, representando al sindicato de futbolistas italianos, luego dimitió, se comentó incluso en algún momento de que podría... Eh, ir a la Roma, pero de la mano del propio eh, Fienga, que al final termina saliendo, va a terminar de, va a seguir siendo consultor de la Roma, eh, aunque termina su contrato como, como CEO, eh, los frecking no, no lo alejan del todo, porque al final yo creo que... Yo leí pocas críticas eh, hacia Fienga, se le pueden discutir algunas cosas que, como, como es lógico, en los últimos años que fueron mal, pero yo creo que ha sido de los directivos que ha salido últimamente de la Roma, desde la, de la era palota, que ha sido de los menos criticados. Eh, habríamos que, tendríamos que juzgar más en, en algunas particularidades para, para poder ver cierta, ciertos hechos. Eh, pero su trabajo no, no fue no fue fácil, ¿no? Aunque como todo, eh, hasta el sol tiene manchas. Y, y, y volviendo al tema, a este tema que mencionamos, de, del trabajo de los freki ¿no? Eh, o sea, mi opinión es esa, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que el, que el trabajo está bien orientado, está bien pensado, y cuando tú lees la ficha, o sea, el currículum de, de Pietro Berardi, que es el, el CEO que, que va a comenzar funciones eh, pronto en la Roma, eh, 47 años, una carrera brillante eh, a nivel de, de grandes... Eh... Trabajó
0: para Pirelli, para Nissan...
1: Sí, él comenzó introduciéndose en el mundo automotriz pasando primero por por Shell. Shell, o sea, la marca creo que es de petróleo, ¿no? Petrolera eh, o algo así. Eh, Royal Dutch Shell en Europa. Luego eh, pasó al mundo automotriz donde estuvo más de 15 años con, con Fiat Chrysler. Estuvo en Nissan. Y a principios de 2020 fue nombrado director ejecutivo de Pirelli para, para Norteamérica, ¿no? Yo creo que, que por ahí... Eh, es donde, donde vienen los, los fracking quizás como ellos trabajan con Toyota en, en Estados Unidos y, y tal, o sea, había un vínculo y, y conocen del trabajo eh, a nivel de empresa, porque al final la Roma hoy y todos los clubes se, se gestionan como una empresa conocen del trabajo de, de Pietro Berardi que, que algunos bromeaban en redes cuando leían el nombre de Berardi, decían bueno, finalmente después de tantos rumores llegó Berardi pero no, no es, no es Doménico es Pietro el hijo de 47 años que, que se va a encargar de, de todas las funciones directivas en la directiva de, del club. Yo creo que, que por aquí va, ¿no? Y como decía Tomás, sí, se está trabajando de a mediano o largo plazo eh, para tratar de hacer eh, el, el club rentable. y Yo creo que, que una vez más, eh, las palmas para Fre para los freking para Dan y para Ryan, que están ahí a, a, a pie de, de, de cañón. Y, y eso me gusta, porque hoy en nuestro grupo de Patreon hablábamos con, con, con uno de nuestros Patreons, con, con Irving Sainz, un saludo para, para Irving del de, de programa. Tenemos una, una visita pendiente, vamos a ver si pronto lo traemos para acá. Eh, y y, y hablábamos de, de, un, de un episodio viejo, el episodio 17 por allá de Planeta Roma, y cuando estaba escuchando el, aquel episodio estaba en pleno apogeo la salida, se empezaba ya a, a, a manejar la salida de, de James Palota y, y hay una parte del episodio que yo decía lo que tiene que hacer el Palota es coger un, 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 un charter y, y volar desde Boston hacia Roma, que el rancho está que arde y ahora esa, esos tenemos otros problemas, pero tener al dueño ahí trabajando viendo y, y gestionando el club de primera mano, yo creo que que es una tranquilidad después de tantos años de, de, de esa de esa soledad y de ese medio automatismo que se buscó que al final nunca se, se encontró.
0: Martín, hasta ahora los Friedlings no nos han dado ningún motivo para dudar de ellos, ¿no? Digamos, en lo que vienen haciendo administrativamente y con el historial que tienen, yo creo que tienen espalda y tienen eh, tienen un poco, digamos, un poco como para decir, esperen un poco y déjenos trabajar ¿no? a, todo, a todo el romanismo.
2: Correctamente, Sam. Eh, los Freaking realmente se ve que tienen una visión global de lo que representa un equipo de fútbol en el mundo actual. Eh, han contratado gente no solo a nivel, digamos, futbolístico, específicamente jugadores, cuerpo técnico, Hubo una renovación, me va a corregir David, eh, del tema médico, por ejemplo, del, de la plantilla médica. De la misma forma, eh, de, de departamento de comunicación, eh, el director deportivo, no se puede scouts olvidar. Scouts de, alrededor
0: de, de, del mundo. Los,
2: los scouts, correctamente. Acá, a, a, a scouts, claro, scouting como tal... Y aparte, digamos, de esta especie de scouting indirecto que son las academias de, de la Roma que se están regando por el mundo también, ¿no? Eh, o sea, es una, es una visión y bueno, y ahora lo que decimos, o sea, un nuevo CEO. Y lo que más me gusta es que no, no permiten, o sea, a pesar de tantos cambios, tanta, eh, tanta revolución que está habiendo en Roma, se sigue tomando en cuenta la esencia del equipo, es decir, no se lo está desapegando de sus valores, de sus raíces, incluso hay gente involucrada en, en estos mismos cambios que es gente muy, muy apegada a la, a la romanidad, al entorno del, del club. Por ahí faltan, tal vez faltan detallitos, ¿no? ¿Cómo, cómo no nos gustaría, igual a mí me encantaría ver alguno de los, de los símbolos del, del club involucrados, de los símbolos recientes, digamos, justo lo que decían, el mismo Totti, el mismo de Rossi, tal vez un papel más, eh, más fundamental para, para Tomás, sí, eh, pero, pero bueno, se, se irá dando, no podemos criticar nada hasta ahora, siguen en su primer año, están tratando de hacer, o sea, se ve que están tratando de hacer lo, lo mejor posible, que creen en el club, eh, y que lo ven como realmente un, un proyecto con muchas aristas y están tomando en cuenta todas y cada una de ellas.
0: Eh, Rumple-Abajo7, Marlon en Twitter nos escribe, y no quiero no quiero agarrar tu, tu segmento Martín, pero está relacionado a lo que veníamos hablando. Hace justamente una semana ¿Qué? Pietro Berardi fue anunciado como nuevo CEO de La Roma, de forma resumida y concisa. ¿Qué sabemos sobre su pasado que puede aportar a un, a un equipo y un proyecto en crecimiento? Bueno, yo creo que ya David eh, lo tocaba. Algo más que agregar, Martín, a eso. Yo creo que estamos creciendo como marca y lo, está todo a largo plazo. Porque los Freakings sabían que a corto plazo, a corto y hasta corto, mediano plazo, tenían que los números iban a estar en rojo. Pero en algún momento... Okay. Tienen que empezar a recuperarse, y ponerse en naranja y después en verde, ¿no? Eh, y ir al, al el movimiento correcto. Y creo que a eso apuntan ellos, a poner las piezas indicadas o a lo que ellos piensan, que las piezas indicadas en los lugares indicados para que el, el, el crecimiento se vaya viendo sistemáticamente, ¿no? Esperemos que futbolísticamente vaya acorde con este crecimiento también. No sé qué algo más que tienes que agregar, Martín.
2: Para mí es, 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 es correctísima tu, tu lectura, y este es un proyecto, para mí esa es la palabra clave, es un proyecto, y los proyectos... Y se viene usando tienen... la,
0: la, la palabra proyecto en esta Roma, digamos, siempre, siempre, ¿no? Pero pero yo creo que esta vez, eh, como y lo repito, eh, los Fritzkin tienen espalda, como para decir, confíen en nosotros, ¿no?
2: Sí, y es un proyecto de verdad esta vez, Sam. Yo, yo veo que los Freikings están tomando el proyecto en, en, en todo el significado académico de la palabra. Es decir, con tiempos, con métricas, con responsables, con apoyos, con... O sea, les veo súper organizados, súper... O sea, es, es algo para mí nunca visto. Yo me imagino de aquí a unos años una Roma eh, en la que sí hay mucha inversión, mucho tema pero no una inversión desbocada como la que ha habido en el Manchester City, en el PSG. Primero los capitales no dan, ¿no? Eso no está en, en discusión. Eh, los volúmenes de las fortunas, de los dueños y todo eso, pero no veo yo una inversión así como 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 desbocada, pagando 60 millones por cualquier zaguero, por cualquier jugador. Ya, no lo veo así, sino que yo lo veo a la, que ellos, o sea, Dios mediante, entiéndase, van, van a solucionar... La Roma, van a dejarle a la Roma funcionando como, como funciona, el digamos, administrativamente al menos, el, para mí el Bayern de Alemania, que para mí esto siempre va, este siempre va a ser un ejemplo de una buena administración de un club, atractivo para los jugadores, competitivo eh, a nivel europeo y sin eh, comprometer, sin vender el alma al diablo, es algo que que hemos visto que ha pasado con, por ejemplo, el Barcelona de España, que lo vemos ahora, o, o que entre líneas, salvo que venga esta mega inversión que supuestamente va a comprar el, el Inter, que es el mismo fideicomiso de que ha comprado el Newcastle, pero el, el Inter tiene unos pasivos nunca antes vistos en la historia del, del calcho, ¿no? Entonces yo veo que es un proyecto muy, muy responsable, pensado para triunfar, pero también en que, en que camine y en que quede asentado. O sea, yo, yo creo que es un proceso administrativo súper serio, y lo digo sin ánimo de menospreciar a nadie ni hacer comparaciones, pero es un proyecto tipo alemán, yo lo veo así.
0: Sí, yo creo que yo creo que estamos los tres de acuerdo que es positivo todo con los Fredkins hasta ahora. O sea, por lo menos no, no, nada nos da para dudar de ellos. Así que yo sigo siendo positivo a futuro. Yo creo que David y Martín comparten esta opinión. Lo mejor, opinión.
1: Pocas, pala pocas palabras, ideas claras y mucho trabajo.
0: Vamos a una pausa y regresamos con Alessandro Oriquio de Teleradio Estéreo.
3: Hola, un saludo a todos desde Roma, quien habla es Alessandro ricchio periodista de Teleradio Estéreo, la radio deportiva, la primera radio deportiva de Roma. Y aquí para comentar con vosotros las últimas noticias relacionadas con el mundo de la Roma, pues hubo... Eh, la, el, un cambio a nivel societario con Guido Fienga que dejó el club después de muchos años dejó su, uh, su cargo de CEO a, a Berardi que es un nuevo CEO que acaba de entrar entonces en la sociedad de la, de la Roma y un cambio que digamos uh, um, sigue todos los uh, eh, los, los que hicieron los Friedkin hasta ahora porque han renovado la sociedad eh, y han cambiado algunos de, los, eh, de las personas que trabajaban dentro de la estructura societaria. Y eso, digamos, no sé si, si, si significa algo en particular, pero seguramente los Friedkin han querido cambiar mucho dentro de la Roma eh, y ese proceso sigue avanzando. Vamos a ver lo que serán en el próximo futuro los resultados del trabajo de Berardi que sustituye a Guido Fienga, que se queda como, digamos, hombre que trabajará al lado de la sociedad. Y el otro tema un poco de la, de la, semana, de la semana pasada fue la cuestión de Zaleski, el joven que fue grabado por unos amigos mientras estaba de fiesta y la verdad es que Hubo algunas polémicas pero generalmente digamos esos esos acontecimientos pasan por negligencia de, de los jugadores que son muy jóvenes y tampoco hay que eh, juzgarlo con demasiada dureza porque claro son jugadores jóvenes deben aprender a manejar las redes sociales hoy en día es muy peligroso grabar video y, y ponerlos en las redes porque dentro de eh, pocos segundos eh, tienen una difusión increíble, eh, son, son jóvenes que quizá todavía no tengan experiencia en eso pero deben aprender y hubo algunas polémicas por supuesto la sociedad, la Roma, eh, reaccionó digamos, de forma muy paternal, yo diría, y entendió el error del joven eh, Chico eh, Zaleski. Y no se ha publicado, digamos, no, no se conoce, si eh, no se sabe si el club eh, ha puesto una multa para el jugador. Mm, puede ser, pero... Eh, parece más que el club haya hablado con el jugador para decirle eh, que, digamos, estos eh, errores no hay que cometerlos, ¿no? Entonces, es una polémica muy pequeña, que claro, hubo eh, una resonancia más en los medios de prensa, porque estábamos también en, una, en un momento de la, de, del año en que no hay partidos, entonces ya es difícil encontrar argumentos, y cualquier tipo de, de situación como esta, por supuesto, eh, tiene una, una difusión hasta mayor con respecto a si se hubiera pasado en una, en una época del año en que se juegan partidos, vamos. Pero to, todo parece arreglado ahora y hay que estar concentrados porque el domingo llega una, un partido muy importante y la Roma se presentará a Turín eh, intentando romper un poco esta racha de, 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 de mala suerte porque en su historia la Roma ganó muy pocas veces en Turín y en los últimos eh, partidos que la Roma jugó en, la, en casa de la Juventus eh, ganó solo uno que era... El, cuando estaba, digamos, Mr. Fonseca sentado en el banquillo de la Roma, pero al final de la temporada. Entonces ahora, eh, hoy, han vuelto a trabajar los jugadores de la Roma con José Mourinho y esperamos que se preparen bien para el partido del domingo, que es muy importante porque será el primero de cuatro muy complicados. Eh, os mando un saludo desde Roma, Alessandro Riccio os saluda, y Forza Roma, y Forza Roma Club Habana, y Planeta Roma.
0: Mandó el saludo para el Roma Club Habana. David, eh, saludo para el Roma Club Habana que también escucha Planeta Roma. David, eh, ma eh, Martín, sin extendernos mucho en el tema, el lo de Zaleski, que ya fue hace, hace unos días, eh, yo creo que si yo soy Nicola Zaleski, si estoy jugando para el primer equipo de la Roma, me tengo que rodear con mejores amistades. Mis amistades me tienen, o mi círculo me tiene que proteger. Y ese amigo sacando esos videos no me está protegiendo, ¿no? Yo, yo creo que si eres lo suficientemente inteligente para jugar en el primer equipo de la Roma, porque tienes que tener cierto nivel de inteligencia físico y mental para llegar a ese nivel, eh, tienes que saber que ese amigo no te está protegiendo, ¿no? Eh, y tienes que rodearte de, de mejores amistades, y es bueno que la Roma ha tomado ese entorno, como ese, ese, ese papel como paternal, ¿no? Eh, eh, David, ¿cómo lo ves? Sin extenderte mucho en el tema, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que la principal lectura es esta, ¿no? que yo creo que al final este este supuesto amigo, amigo, lo que sea, persona cercana a, a Chico Saleski, eh, al final lo que termina es buscando su momento de fama y, y, y utilizando al chico que probablemente ni sabía que, que, que se iba a subir el video, nunca lo pensó, nunca lo imaginó. Eh, un muchacho que venía también de un momento delicado, la pérdida de su padre que, que, que era una persona muy cercana a él, que siempre iba a sus partidos eh, un hombre de, de, de fútbol y, y, y tal yo creo que la lectura es esta que, que decía eh, Alessandro, que es una negligencia y, y ahí volvemos a los Franking porque luego algunos medios comentaron de que se iba a cambiarle algunas políticas internas dentro del club, que protegieran más un poco los propios jugadores y un, y un poco más a, a, al club también, ¿no? Eh, poniendo alguna, algunas medidas para evitar que estas cosas vuelvan a suceder y yo creo que esto también es, es, es que hay que que aplaudirse lo, a, a los freckis, ¿no? Como, como como dueños del club, que están ahí y pueden atajar esta esta situación y es muy aplaudible. Yo creo que, que lo comenté en Twitter con algunas personas, yo creo que sí que, que al final la actitud de la Roma y del propio José Mourinho va a ser paternal y, y orientar al muchacho así como, como como los jugadores del vestuario, los, los Pellegrini, los, los Cristantes, los Mancini, los eh, propios Molling, probablemente acogerán al chico y le dirán, oye, por ahí no es.
2: Martín. Yo, dos, eh, dos opiniones súper concretas. Qué honor, qué privilegio que es que podamos contar con aportaciones de, de Oricio. Realmente es, es un periodista para los que no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo tengan mapeado es un periodista reconocidísimo en el, en el ambiente romano en la ciudad.
0: no es un placer Para... tener a Ale oh. y un lujo tener a Ale en Planeta
2: Roma. Sí, no, es, 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 es tremendo autor del libro de Daniel e. de Rossi uno de Noy, una tremenda eh, biografía de, de Daniele de Rossi. Y bueno, eh, comp comp complementando con lo de Nicolás eh, Zalewski eh, sí, tiene que aprender a, a rodearse de, de, de mejores amigos eh, porque tal vez fue una, una broma, pero es una broma pasada de, toro, de tono para, para un futbolista profesional, por lo que implica. ¿no? En el video el amigo decía, hoy eh, eh, pipamos, Mourinho. pipiamo,
1: pipiamo, ¿no? Algo
2: así. Pipiamos, ajá. Y justo pipar es eh, referencia directa al verso de, a, al uso de estupefacientes, eh, de polvo, esencialmente nieve. ni
1: fan, ni fan, ¿no? Fumar, ni fan.
2: Exactamente, entonces no es algo que, que esperas, eh, o sea, puede haber sido una broma, pero es una muy mala broma y con todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, la, la el equipo lo ha tomado muy, muy bien y, y hay que acobejarlo al chico y que el error no se repita.
1: Antes de cerrar, eh, recordarles, a, a, como decía Martín, para contar un poco lo que hablaba de, de Alessandro, que, que además el libro de, de, de Daniel Ederossi, que se llama Uno de y que es un poco una o sea, un pasaje por, por la mayoría de los partidos y anécdotas de, de Daniel Ederossi. Tiene otro libro muy simpático y muy interesante que se llama eh, O Dimenticato como Se fa gol eh, son los, acerca de, de algunos delanteros que pasaron por la Roma eh, que llegaron con cierto cartel o, o delanteros que al final no pudieron hacer gol. Y hay nombres como Fabio Junior, eh, Claudio Polcanilla, Mido, Gustavo
0: Marcelo,
1: uno, uno, uno que le encanta a, a, a Sam, que es. Eh, Nonda, Tavano, <risa> <Chabali> Nonda, <risa> eh, el Gran Padricí, eh, la estrella, la estrella, hay nombres, hay Seidum, nombres, hay nombres. Maracina, Tabano, y es un libro súper interesante y súper recomendado eh, para aquellos que lo puedan que puedan acceder a él. Vamos a hablar y con alguien. El Ale. Bomber de la Roma también, ¿no? Está el Bomber de la Roma también, es que, libro, habla de los, ya, es, que es la otra cara de esta, ¿no? Que sería claro, la es otra otra cara cara. este libro
0: de grandes delanteros de que han pasado por la Roma. Sí, sí, no. Eh, Voy a poner el link para, del trabajo y de los libros de, de, de Ale en la descripción de, de este episodio. Eh, metámonos, y antes de meternos a la previa del Juventus-Roma de este fin de semana y escuchar el audio de Santi... Eh, David, eh, Martín, habremos un poco de calcio Mercato, porque, a ver, se manejaron y se, se hablaron algunos nombres en los últimos días. Denis Zakaria, del Borussia Mönchengladbach, y, a ver, el nombre no lo voy a decir bien y estoy seguro que Martín me va a corregir, Nosair Masraoui, del Ajax, uh, eh, lateral derecho del Ajax, de de los Países Bajos.
2: Se, según, porque ojo, ojo, la Roma siempre de alguna forma, ya sea con los rivales de Conference League o con los jugadores que quiere fichar, nos complica, ¿no? Entonces, no, 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 espera, espera, espérame
0: un segundo, déjame te hago la pregunta. Otra vez. ¿Cómo es el nombre del lateral derecho del Ajax que se ha escuchado en el mundo Roma en los últimos días, Martín?
2: <risa> según la señora de, de la página web esta que te enseña cómo pronunciar correctamente las cosas, es algo similar a... Nusair Masraoui. Porque no. recontra que francés porque el chico es marroquí. Entonces, tienes una mejor que, pronunciación
1: que, 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 que a él, Martín. Eh, Martín estuvo, hay que decirlo que Martín estuvo haciendo una pasantía en Marrakech, en Casablanca <risa> y, y ah.
0: No, pero, no lo, pero lo dijo perfecto. Dale, no, espéreme, espéreme, que, no, espérame, espérame, Martín. Lo tienes que volver a decir. ¿Cómo se llama el lateral derecho que está en el mundo Roma,
2: que ha sonado en las noticias? Nusair más Jawi. <risa> no bougie. salió
1: que se acabó. ¿Pues eso no bugía. <risa> no estamos,
2: estamos ahí hablando bueno para dar un paso un poquito de bougie? los quiero mandarle. Eso <risa> no un, mandarle... un
1: saludo a nuestro querido super... Fonseca. Quiero, un
0: saludo, quiero mandarle, saludo para, un saludo, para Paulo porque va a ser tema para de Paulo. conversación más adelante en el programa. Paulo Fonseca.
2: Sí 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 pero ya que vamos a hablar de los cuales, quiero mandarle. Quiero mandarle justo un saludo a nuestro eh, Patreon, eh, Irving Sainz. Irving, un abrazo siempre para ti. Segundo abrazo que te llega en este programa. Que nos preguntaba justo sobre Zacaría, ¿no? Y decía, ¿Zacaría es el mediocampista ideal para la Roma o es solo una oportunidad de mercado? No olvidemos que le han salido muchas novias de estos días a Zacarías, ¿no? Hace poco tiempo solo estaba la Roma en pole position, ahora parece que hay más interesados.
1: Yo creo que, que es un poco las dos, la verdad. Yo creo que Denis Zacarías, eh, el perfil indicado de, de jugador que le gusta a Moriño, alto, físico, eh, o sea, cumple el perfil de, de mediocampista de que, que tiene buena verticalidad, buenos robos, que ocupa bastante espacio en el sector medio de la cancha, sea hacia adelante que hacia detrás. Yo creo que, que están, aquí se unen el hambre y las ganas de comer, o sea, una buena oportunidad de mercado y además un perfil que, que encaja tácticamente bien y mejor que lo que hoy tenemos eh, o lo que tiene José Mourinho a disposición eh, suya en, en la Roma. Yo creo que, que esto es lo, lo importante. Para mí, yo creo que, que hay las dos, o sea, un poco de las dos. Y lo otro, como decía Martín... Es, yo creo que lo, lo venían comentando varios periódicos, la Juve y tal, que también está buscando reforzar el mediocampo, que, que está un poco igual flojo, por decirlo de alguna manera, en comparación de los últimos años. Y evidentemente como para la Juve, para la Roma y para muchos equipos más, yo ponía hace unos días un tuit medio que en broma y medio que en serio que es el, el tema del Newcastle, que ahora con el Newcastle afuera, si no cierras las negociaciones ayer, eh, te mueres de miedo, ¿no? Porque este, estos, estos amigos eh, del medio oriente con esa cantidad absurda de dinero, van a comprar hasta, hasta la portada del FIFA para salir eh, eh, el jugador que ellos quieran. O sea, eh, y es y es complicado porque al final es un jugador que tiene un precio de mercado que si tuviera dos años más de contrato, eh, te estaría costando 20, 25 millones perfectamente, y si lo puedes cerrar en enero por 5, 6, eh, 7 a lo sumo, yo creo que es una opción tremenda jugador internacional, joven con, con, con gran perfil de, con un gran margen de mejora a futuro eh, es una, una opción eh, que, que, que va a traer a más de uno, yo creo que aquí es donde va a tener que sacar pinto pecho y, y tratar de cerrar eh, la negociación antes que antes que todo, lo, lo decía Di Marcio lo decía Fabricio Romano que la Roma hoy está en pole position, ya eh, es, un, es un perfil que se trabajó en, en verano y, y veremos si finalmente eh, se puede hacer cerrar la operación. Yo, yo confío Pasaste que sí, al lateral derecho que Mourinho logre atraerlo y que también que la posición de la Roma meter, o sea sí, sin La Roma está cuarta, buscando eh, reemplazo, eh, luchando digamos, por puestos de, de Champions, Evidentemente, será un atractivo mayor para, para, para un jugador no como Zacarías o cualquier otro. Hay opiniones encontradas en la prensa. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se empezó a hablar de Belicinski, de lateral derecho. Dori, un hombre que tiene muchísimo más recorrido dentro de la Serie A, más de 130, part 130, part 130 partidos en, en la Primera División Italiana, jugador internacional. con.
0: David, estábamos hablando del mediocampo y empezaste a hablar de lateral derecho. No. Eh, y esa era mi siguiente pregunta, porque Mourinho le está buscando competencia a Rick Carstor, porque... Obviamente para él, Descanso, Brian iría. Reynolds no es la respuesta y la y la, y la respuesta o digamos la competencia la está buscando en la RDVC, el lateral derecho del Ajax. ¿Qué nos puedes decir del marroquí, David?
1: Ah, yo creo que es un perfil, un perfil interesante, como te decía, es uno de los nombres de los tantos nombres que ha salido últimamente, salía, como te decía, de, de Berezinki, de la Sandoria y la, eh, o sea, el punto en, en común entre Basraui y...
0: No te sale tan bien San... como a Martín.
1: No, 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 no y es que vivir en Marrakech, vivir en Marrakech te da un plus, ¿eh? te da un plus importante. Pero bueno, el punto interesante aquí entre Zacarías y Basraoui es que ambos pierden, o sea, terminan su contrato el próximo verano y, y, y yo creo que también los lo Freking y Pinto están buscando abratar los costos lo más posible, tener que inventir, invertir lo menos posible eh, en fichajes que al final van a ser eh, calzos a la plantilla. Y yo creo que tú decías, más que competencia a yo creo que le están buscando un descanso, una alternativa válida, eh, un hombre que, 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 que al final te pueda dar un descanso, ¿no? Eh, yo creo que, que Marraoui sería una, una opción interesante, un hombre que, se, que viene siendo ligado a la Roma desde incluso desde que llegaron los frecking salió una famosa lista de jugadores que podrían llegar al proyecto jóvenes y con futuro. Marraoui era una, uno de ellos y era un jugador joven, eh, de, de gran recorrido por la banda, eh, buen centrador, eh, bastante obligado en tareas defensivas, aunque tiene que mejorar, pero evidentemente de, de Masraui a, a, a Reynolds hay una, una buena diferencia. Lo esperemos a ver, pero lo cierto es que ya Diabo Pinto está trabajando y en serio llegar al mercado de, de, de fichajes de enero.
0: ¿De acuerdo con estos perfiles de jugadores Martín, Zacarías y Masraui,
2: Completamente de acuerdo, creo que es lo necesario, ¿no? O sea, es, eh, Ese perfil es digamos...
0: de jugador, ¿no?
2: Sí, 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 exacto, más más que buscar eh, eh, como, como grandes talentos o fichajes que sean bombazos lo que estamos buscando es piezas que nos sirvan y se adapten al sistema de Mourinho lo de lateral derecho se ha vuelto evidente, ojalá podamos hablar un poquito más adelante del del tema Reynolds, ¿no? tercer fichaje, entre comillas que le quitamos a la, a la Juve que le robamos de la Juve y Vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Que el podría turbe... ser el
0: primer desacierto en fichajes de, de, de los Friedkin, ¿no? Pero no siempre van a tener todo 100%, entonces esto es fútbol sí, al final de cuentas, ¿no? Sí,
2: sí, cor correcto, correcto, pero digamos que justo falta el lateral derecho porque, gracias a Dios, Karsdorp ya no es Karsdorp como era sus primeras temporadas, se ha visto un jugador más menos propenso a lesiones, eh, más eh, fiable. Y, y claro, tácticamente hasta apoyado en, en, en mapas de calor y estas cosas, estas métricas que están muy de moda Lo que le falta a, a la Roma de Mourinho es definitivamente un, un pivote Sobre todo considerando que el equipo y los equipos de Mourinho en general recuperan en su propio campo mucho No tienen presión alta, la presión es más bien dentro del propio campo y con salida rápida Entonces hay una especie de hueco ahí atrás que se evidenció en partidos como contra el contra el Verona especialmente, que ya lo mencionamos aquí también en el podcast, había un hueco a espaldas de Beretú y Cristante y de frente a los a los dos centrales, ¿no? Entonces va, va como por ahí el tema. Para mí son fichajes esenciales.
0: ¿Cuánto ha cambiado la Roma de Mourinho? ¿Y cuánto aún le queda a este equipo en el, de, en el DNA de, de Paulo Fonseca? Vamos a una pausa, regresamos con el audio de Santi y nos metemos de lleno a la previa del Juventus-Roma.
4: Hola Sam, hola David, hola Martín y hola a todos los oyentes y colaboradores de Planeta Roma. Es un gusto estar de nuevo con vosotros. Y bien, eh, yo creo que hay muchas diferencias entre la actual Roma de Mourinho y el, el equipo que acabó siendo el de Fonseca. Para empezar, el, el estilo de juego, el, el anterior técnico lo fue modificando con el paso del tiempo. Acordaros del sistema, cómo lo varió desde un inicio a lo que acabó siendo al final de la primera temporada suya en el banquillo capitalino jugando con carrileros y tres defensas de atrás creo que utilizaba mucho las bandas para, para crear incluso el juego y obviando el centro del campo haciendo del mismo eh, pues, eh, un elemento más defensivo que cualquier otra cosa y sin embargo en la actualidad Mourinho genera el juego es cierto que valiéndose del recurso de las bandas pero no necesariamente únicamente por ellas. Es decir, crea el juego desde el carril interior e intenta finalizar en el mismo. Creo que con Fonseca todo iba mucho más por fuera que por dentro y es una pequeña apreciación que simplemente evidencia la diferencia que hay entre los dos equipos. Creo que el actual va más allá, Evide creo que hay una evidencia a nivel táctico sobre ello y espero que a nivel competitivo aún apreciemos una mayor diferencia con el transcurso de la temporada esto al final lo da el técnico y Mourinho eh, es uno de esos añadidos que tiene la competitividad en el grupo, la motivación que tiene con los, con, con los grupos y sobre todo con jugadores muy individuales que lo vemos con, con Pellegrini veremos hasta dónde es capaz el capitán de mantener el nivel que, recordad que ya lo evidenció con Foseca, pero luego a través de una lesión también empezó a decaer el mismo rendimiento y veremos hasta dónde es capaz de elevar aún más este nivel que nos está evidenciando con, con el técnico José Mourinho. ¿no? Yo creo que son muchas las diferencias, creo que podemos estar muy contentos del cambio. Y, y por otro lado, para el partido que nos enfrentará la Juventus, me espero una Juventus muy muy cerrada atrás, es cierto que va recuperando jugadores y, y eso mismo le va valiendo para ser un equipo algo más ofensivo, pero principalmente con al, con Allegri en este inicio de temporada está prevaleciendo la defensa, es decir, una defensa en bloque bajo, algo que cuesta mucho de romper para los equipos rivales y transiciones largas. Y aquí Kiesa es matador, que creo que es con el que hay que andarse con mucho cuidado, en menor medida que en pero sobre todo con Federico Chiesa hay que tener mucho cuidado en las, transición, en las transiciones que, que pueda hacer el exjugador de la Fiorentina y, y ser muy habilidoso para abrir ese bloque, no pecar mucho de los centros laterales que Bonucci y Keline defienden con grandísima solvencia, ya sean ellos dos o el neerlandés Matich Telig. e eh, intentar sacar a estos jugadores... De, de su posición más habitual, aquello que hablábamos al principio de temporada. La clave de la Roma es conseguir crear espacios a la defensa del equipo rival, porque tiene jugadores para explotarlos con una calidad aplastante. Pues ahí está, conseguir sacar a Bonucci, a Kellini o a Matic de de, de, de esa posición de, de central para conseguir hacerles daño. Yo preveo que será un partido muy complicado, de todas formas, eh pero... Pero bueno, hay que mantener la esperanza y ojalá los tres puntos caigan del lado yaloroso. Un saludo a todos y mucho gusto, como siempre.
0: Los tres puntos del lado yaloroso, dice. Eh, eh, un tema importante que quiero tocar con ustedes. Este es, digamos, el, el Juventus-Roma más cercano y con, con, con el que más posibilidades ven a la Roma... Eh, y ya vamos a hablar del tema de Tammy Abraham, que se lesionó y que es duda el partido. Tal vez la lesión no sea tan fuerte como se pensó originalmente, pero el, el área afectada es el tobillo y el talón derecho. no Está en duda, digamos, para el partido frente a la Juventus y eso eso cambia mucho. El historial de, entre estos dos equipos nos dice que hay 65 enfrentamientos 14 triunfos de la Roma, 31 triunfos de la Juventus, 20 empates, 100 goles a favor para la Juventus y 67 goles a favor para los Yalorosi. Obviamente el, el historial está a favor de la Vecchia Señora. Comienzo contigo Martín. Eh, el último partido que ganamos y el único partido que ganamos en el Allianz Arena fue al final de una temporada, en un partido donde ya los puntos no importaban mucho y, y, y bueno, fue el, es el único triunfo que tenemos en el Allianz Arena. Y digamos, descartando ese partido un poco, eh, en los partidos más competitivos digamos, este es el Juventus-Roma donde tú puedes decir, tenemos las más chances posibles, no sé si tú lo ves igual que yo.
2: Eh, sí, 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 o sea, estamos con buenas posibilidades, pero te digo algo, por las buenas sensaciones que me transmitía el equipo en ese entonces, yo lo veía más factible eh, cuando cuando es la famosa toma esta del, del violín de Rudy García, ¿no? La música es la misma todo el tiempo, ¿no? Sí, pero este era de que Juventus
0: top, top, ¿no?
2: Correcto, pero sí, como, como te digo, o sea, sí. ¿Concuerdo contigo? Esa de la pelea este.
0: entre Manolas y Morata, ese partido, ¿no?
2: Correcto, correcto. O sea, ese, ese, ese de ahí, un partido realmente realmente fuerte, una Juventus, una Juventus top, pero que veníamos con, con bastante motivación. Eh, ahora, yo creo que a veces, o sea, no quiero tener sobre optimismo para el día domingo, es un partido parejo, para mí es parejo, no es esta Juventus de extraterrestres que acababa de Ya a eso me refería, más. ¿no?
0: Parejo, un el más parejo posible, ¿no? Porque usualmente la, bala la balanza siempre estaba inclinada para ello,
2: ¿no? Es, sí, es un partido parejo que me hubiera gustado tenerlo no apenas terminado una fecha FIFA, te digo, para ver de poder a poder cómo estamos. Tal vez me entrar con un rival
0: un poco menor para, para entrar en calentamiento, ¿no?
2: Sí, o sea correcto, llegamos o sea, llegamos
0: de la fecha FIFA directo a un rival de lo más duro ¿no? O sea, claro entiendo 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 tu punto de vista. Ahora
2: ahora lo que sí para mí va a ser fundamental que estemos con todas nuestras armas, sin menospreciar a, 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 los, a los suplentes y a pesar de que creo que la zona en donde el plantel es más robusto más surtido es, es la, la la zona ofensiva. Eh, no quisiera llegar sin Tami o con un Tami mermado, ¿me entiendes? Yo no quisiera que Tami me llegue como en la anterior fecha FIFA llegó Viña, cansado, extenuado.
0: Cuando pensábamos que sabíamos ilesos de la fecha FIFA pasó lo de Tami, ¿no?
2: Sí, no, no ter terrible. Y eh, bueno, o sea, vamos, yo, yo, yo voy con toda la fe, yo, yo tengo una cábala contra Juventus, una cábala que me ha dado al menos réditos económicos, no tantas alegrías, pero réditos económicos, <ríe> yo siempre, siempre, le, siempre le apuesto a, a triunfo de Juventus con la idea de que si es que pierdo esa plata sea una plata bien invertida. Es decir, yo trato de pagarle al sistema para que el sistema le deje ganar a Roma. todo lo que, Toda esa plata que yo meto es así. Si yo meto 10 dólares es con el afán de que, de perder esos 10 dólares. Si yo meto 20 para perderlos desafortunadamente he perdido poco dinero con este sistema de ahí. Quisiera perder más, espero este fin de semana perder dinero con la
0: apuesta habitual. Eh, David, eh, ¿lo ves como Martín y yo, eh, digamos, el más balanceado? Porque digamos que esta es la Juventus más... Norm a ver, sabiendo que la Juventus es de los más grandes, tiene grandes jugadores en buen momento, como es el, es el, como es el, el caso de Chiesa, el, el mismo Locatelli, ¿no? Eh, con, con jugadores importantes todavía, pero digamos es la Juventus más normal de la última década, no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Les ves las más chances posibles a la Roma de competir? Eh, obviamente el factor Tammy Abraham es importante, eh, es el, sería el momento de Shomurodov, eh, ¿cómo lo ves? Y Pellegrini no entrenó ayer por una fiebre eh, en las últimas horas parece que entrenó y, y, y sí estaría de la partida del fin de semana ¿cuál es el el momento de Lorenzo Pellegrini ¿cómo, cómo, cómo lleg llegaría en tu, en tu opinión Tammy Abraham? ¿o es muy arriesgado jugarlo sabiendo pues, la seguidía de partidos que se viene el viaje del Pueblo Norte contra Noruega tenemos el Napoli el fin de semana que se viene ¿es arriesgado eh, eh, digamos que o que tenga minutos Tammy Abraham? Ant respóndeme estas preguntas antes de hacerte la pregunta sobre la Juventus eh,
1: a ver Vamos a comenzar entonces, Lorenzo Pellegrini sí, estuvo aquejado de fiebre y eh, luego de reincorporarse de, eh, tras su empeño en la selección donde estuvo a tremendo niveles, ese nivel que ha estado teniendo en la Roma, lo trasladó a la selección con un gol en la derrota ante España, luego hizo un muy buen partido entre Bélgica con una jugada que, que, que ha inundado las redes romanistas que es con ese caño... Eh, saliendo desde el medio campo con una jugada tremenda eh, pero no, parece que no no tiene problemas este este miércoles ha entrenado sin problemas eh, en Trigoria y, y sí, será de la partida por suerte lo tendremos eh, en el segundo gran partido de la temporada romanista luego de tener que renunciar a él desgraciadamente eh, en el derby y sobre el tema ahora yo lo ponía en Twitter, o sea, a mí que, que ahora no estuviera o, o no esté, eh, no me preocupa tanto. O sea, yo creo que, que Mourinho es uno de los pocos entrenadores en los últimos años de la Roma que tiene alternativas del banquillo bastante fiables, por así decirlo. Chomurov y Mayoral. Eh, mayoral viene una gran temporada pero ya que te ha contado poco para Mourinho porque evidentemente no tiene las características que él quisiera o, o le ve algo que él no quisiera o ve en los otros jugadores como y, y también abran las características para su delantero ideal y yo creo que, que sea si, si también abran finalmente no sale titular y si está en el banquillo eh, como mínimo yo creo que Chomu tiene tiene todas las condiciones para ser para un gran Chomu partido. ¿Chomu comenzó más lluvia.
0: caliente y se fue enfriando o soy un poco prematuro?
1: No, yo creo que ha tenido menos minutos y cuando tienes menos minutos, evidentemente tienes menos tiempo para demostrar y ha entrado en, lo, en, lo, en, los, en los tramos finales de los partidos. Muchas veces ya con los partidos cerrados y es difícil. Eh, siempre lo digo que siempre es difícil entrar en. En un partido ya con un curso prácticamente marcado y, y cambiarlo. O sea, no todos los jugadores tienen este don y esta y esta habilidad de, de cambiar partidos así así todo. Yo creo que Chomurov, siempre que ha entrado en mayor o menor medida, siempre ha aportado lo suyo y, y ha dado eh, y ha dejado jugados de, de jugadas de calidad y, y, y aportes importantes a nivel ofensivo. Yo creo que que una de las bajas que menos afectaría hoy a la Roma sería la de Tami Abraham. o sea, yo creo que, que no alejaría tanto a la Roma de, de, de una posible victoria, sea eh, Chonguro o Tami eh, el que arranque en la punta del ataque de, de, de José Mourinho y sobre la primera pregunta que me hacías es que era la de la Juventus que, que comentaba en tu Martín si es es la Juventus más ganable, o sea yo nunca me confío de la Juventus o sea, no, es la primera no, no, no vez que yo no Juventus... dije que
0: es la Juventus más ganable, es la Juventus más competible, cada la que llegamos más para en, en digamos en igualdad, es que es la menos de desigualdad
1: yo yo creo, yo creo que, que, que igual sigue habiendo una diferencia sí, grande pero entre menos Romas.
0: Eso es a lo que me refiero.
1: Bueno, pero no bueno, un poquito, o sea, no, no, no mucho, o sea, tiene un jugador como que esa que es muy de... veía
0: A ver, digamos, el 2013, 2014, 2015, 2016, yo me veía yendo al, al, al Juventus Stadium, al Allianz al, al Stadium y... y y ni soñaba, Hicimos grandes partidos, pero muy pocas eh, veces sacamos fal... puntos. Muy pocas veces sacamos puntos. Siempre sí, terminaron en también... derrota. Digamos que eran decisiones arbitrales, o sea, controversiales, eh, penales, eh, no penales. Juventus. Todo lo que tú quieras, pero nunca sacábamos puntos, David. Claro, claro. ¿Entiendes? Ahora, este, una este domingo, la sensación es diferente. A eso me refiero. Yo creo que a,
1: nivel, a, a la sensación que deja la Juventus a nivel de juego es que es menos peligrosa, podríamos decirlo hacia a nivel de juego, porque, porque hay menos solidez en el juego. Pero en los últimos partidos, a, de la mano sobre todo de un gran quiesa, de un Dybala, que no se sabe si va a ser titular o no, eh, han ido sacando los resultados con, con, a golpe de, de, de estrellas, como han venido haciendo en los últimos años, sobre todo con, con Cristiano Ronaldo, que era el hombre de, de, de los goles. Pero hoy tienes a un Federico Chiesa que está en estado de gracia y sí, probablemente para mí uno de los jugadores más en forma de, del, del panorama europeo hoy y probablemente el mejor futbolista de la Serie A hoy. Eh, yo creo que es un jugador que hay que tenerle sumo cuidado. Eh, como decía eh, nuestro querido Santi Voice en, en este mensaje que, no, que nos enviaba, eh, también están jugadores como Logatelli, está Maggi Delay, eh, habrá que ver si Cuadrado o el propio Viña llegan porque van a llegar muy justos a, a Italia y hay que ver cómo, con qué fuerzas llegan. Si finalmente decide, como en el, con la fecha FIFA anterior, José Mourinho eh, contar con, con, con Viña o decidirse con Calafiori por el costado izquierdo, ya eso se volverá se en, en los próximos días. Y yo creo que a nivel de juego, yo creo que sí, la Juventus es menos peligrosa, pero a nivel de jugadores tiene grandes individualidades, jugadores importantes, Morata, Moisquín, eh Chiesa, eh, Locatelli, Delay, eh, o sea, a nivel de, de, de individuos yo creo que la Juventus y de orgánico sigue teniendo un, un, un buen plantel, mmm, no tan arrollador desde el juego como antes, pero siempre las visitas a Turín son, son complicadas. Habrá que ver, o sea, yo soy un poco... ¿Cuánto
0: vale este resultado? ¿Qué tan importante sacar un resultado positivo? ¿Qué supondría una derrota?
1: Preguntas complicadas, ¿no? Yo creo que el, que el resultado su, su, supondría un trampolín para el resto de la temporada y para un mes donde te enfrentarás a Nábol y, y, y Milán sería un plus y un valor agregado enorme. O sea, vas por la moral, por los aires... Y te quitas el San Benito, este grupo se quita el San Benito de los últimos, de los últimos años de no ganar a, lo, a los equipos de arriba. Yo creo que
0: es este grupo es increíble decir. Antes decíamos últimas semanas, meses, ahora decimos años.
1: Sí, los últimos dos años han sido nefastos en, en, en este aspecto. Yo creo que a este grupo de jugadores o al grosso de este grupo de jugadores necesita esa victoria, sacarse esa, ese como, peso de para sacarse ese San Benito y, y poder decir, y hey, ganamos a, a la Juventud en, en su casa y, y vamos a vamos a por todas, o sea, nos los creemos y, y adelante. Yo creo que, que eso, esta victoria no tiene precio, o sea, eh, la ganancia que pueden dejar una victoria en, en Turín es, eh, es incuantificable, o sea, es enorme lo que podría darte. Y la derrota. Eh, la derrota sería ahondar más en la derrota sacar viejas heridas eh, poner a la prensa sobre Mourinho después de la derrota en el derbi eh, sería uh, comenzar a construir una pequeña bola de nieve y esperar que los próximos partidos ante Napoli y Milan el resultado sea diferente si no se va a ir haciendo aún más grande esta bola de nieve eh, en los partidos grandes con, con un grupo de jugadores que son muy jóvenes, o sea, había una estadística que, que ponía Transfer Market que o sea eh, la Roma es el segundo el tercero creo está entre los tres cuatro equipos eh, de, de la Serie A que mayor cantidad de minutos ve disputar a sus jugadores menores de 23 años yo creo que esto es un factor importante porque al final eh, influye pero bueno al final te vas a ver un equipo como el Milan que es el equipo que más jugadores menores de 23 21 22 21 años tiene jugando y, y sacan resultados medianamente importantes ante los, los rivales de arriba. O sea, no no puede ser esto una excusa. Así que va a ser un partido muy complicado y donde la victoria va a dejar eh, muchas cosas buenas, muchísimas
0: cosas buenas. Martín, ¿qué sensaciones te deja el partido este domingo?
2: A ver, yo concuerdo con David en la, en la parte final, en el tema de que la victoria definitivamente va a dejar muchísimas cosas buenas, ahora un empate o una derrota pueden ser esperables y aceptables siempre y cuando se vean buenas formas ¿Por qué? Estamos jugando de visita, es una cancha históricamente difícil es un rival que tiene individualidades que viene mejorando eh, su juego, mejorando sus los resultados Los últimos cuatro juego, ganados resultados. Sí, correcto, viene mejorando sus resultados viene crecimiento eh, Entonces, eh, Siempre y cuando se deje una buena forma, de alguna manera va a ser aceptable un, un empate, como digo yo, o una, una derrota. Siempre y cuando no nos metan mano los árbitros también, ya sabemos quién va a pitar aquí, ¿no? Ya sabemos quién va a pitar aquí, qué antecedentes tiene. Y bueno, eh, o sea, pues, o sea, yo, yo lo que digo, una derrota acompañada de un buen rendimiento del equipo y de que no haya habido una injusticia de promedio, puede dejar mentalmente eh, buenas cosas, a pesar de ser derrota. Ahora, en el balance final, al, a fin de mes, hablamos de otra cosa y ya decimos a ver qué pasó aquí con esta derrota. Si contra los tres rivales difíciles que tenemos este mes, sacamos seis puntos y yo sé, perdimos en Turín y los otros dos los ganamos, bueno, si es que ganamos en Turín y perdimos los otros dos, no sirvió, no sirvió de mucho tampoco, entonces como digo, siempre el mejor escenario va a ser eh, el, el tema de, de, de ganarlo porque nos pone una mentalidad ganadora, nos dice, mira, estamos para competir de poder a poder a un equipo que si bien venía recuperándose y tal, eh, jugaba en su casa, se llama Juventus de Turín, por algo es el equipo que más ha ganado títulos de liga, y, y nos deja muy bien parados de cara al futuro. Y como digo, e insisto, una derrota siempre y cuando se vean buenas formas y no 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 sé alguna debacle de tipo arbitral o futbolística nuestra eh, no está todo perdido pero igual lo hablamos a, a fin de mes
0: sería un golpe anímico importante llevarnos un triunfo no eh, yo creo que te la juegas Martín con un
2: resultado eh, sí 1-1, uno, 1-1 uno. Uno, uno quedamos
0: yo digo mi... que yo digo que sumamos Digamos, sumamos. Un empate también la juego, sumamos. Al señor Copa ni siquiera le hago la pregunta porque yo siempre le digo jugátela, jugátela, pero no se la juega. No se la juega. Nah. <ríe> no se la juega. No 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 es, no es en su territorio. Yo digo que sumamos en el Juventus Stadium, en el Alien Stadium, ¿no?
1: Sería un sueño.
0: David, eh, Martín, ¿algo más que agregar antes de cerrar el episodio?
2: Yo quiero mandarle un saludo súper grande a las personas que nos escribieron hoy, que ya les fuimos mencionando. También mandarle. Abrazo sí, grande eh... para
0: Irving Sainz. Eh, tienes un abrazo, saludos de los tres, Irving. Al comienzo, a la ah. mitad y al final del programa. Gracias por tu apoyo. Com
2: completó las tres insignias, Irving. <risa> Con eso se gana un premio. Ahora, eh, también un saludo súper grande a Fali, que desea que todos lleguen sanos. Eh, no quiero creer que se refería a nosotros pero sé que se refería a nuestros jugadores <risa> Entonces, de todas maneras todos estamos sanos acá también eh, y eh, también un saludo a Tiger Abroad, hincha de Hull City que un poco en, haciéndonos una broma cruzada con otra cuenta nos decía que le expliquemos por qué medio, me, medio calcho la mitad de la serie está enamorado de Tammy Tami es un jugadorazo, a mí me a mí me encanta. Mira, si eres, quiero...
0: mira yo, lo, yo lo respondo así. Perdón que te interrumpa, <risa> Tami. <risa> yo antes de no lo conocía, no, no había lo había visto jugar en el Chelsea, sabía que estaba en el Chelsea, había visto un, algunos minutos por ahí, pero no lo sabía. Y lo que ha mostrado en Roma, participativo, ha mostrado sudor por la camiseta, ha mostrado que le interesa estar con sus con sus con sus con sus compañeros, los defiende en la cancha ha mostrado ganas, ha metido goles ha dado asistencias. ¿qué no hay para que no, qué, o sea, ¿qué, ¿por qué puede decir que no te va a gustar?
2: Completamente de acuerdo y justo, o sea, yo te digo por, por, por y eso que cara... no quería venir ¿Diga?
1: Y eso que no quería venir a Roma
2: Sí, se dice, se dice que eso era así, ¿no? Que tuvo que ver un poco Rudiger, su entorno, Mourinho, evidentemente, en convencer... Sí, a hasta la
1: Virgen María, Adán y Eva... Y bueno, yo no Rigottier. sé, en,
2: en
0: lo delante yo creo que no importa poco o nada, ¿no? lo que ha demostrado cada vez que se puso la camiseta, yo creo que hasta ahora, como se dice en inglés, no complains.
2: Totalmente, totalmente, todo, 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 todo positivo de Tami, y de hecho, si bien... David tiene un punto, que es que tal vez, si es que Tami no está, no se lo extrañe mucho. Yo quisiera ver a Tami enfrentando ahí a los dos centrales de la Juventus. Sí,
0: pero sin apurarlo, si sin pronto. apurarlo. Si no llega, no, porque se viene un, un panorama cargado. Y ya, no, sabe, no, y voy ya voy hemos visto que Mourinho, por eso, ¿no? Mourinho o sea, si, si tiene que comenzar a Tami en la Europa League, lo va a comenzar. ¿no? O sea, ya Mourinho lo ha demostrado en los partidos iniciales.
1: No, yo lo digo sobre todo porque si sacamos un empate, hipotéticamente en Turín, con Chomuro, Apuras a pura Tami, que puede entrar, no sé, 15, 20 minutos al final, y no arriesga porque al final salió, evidentemente, dolorido en Wembley y en el partido contra Hungría, eh, cogeando, se, se habla un problema en, en la zona de, del talón, eh, que fue un golpe y tal, y al final tienes que jugar contra un equipo contra como el Napoli, que yo creo que al final en defensa si bien ha permitido menos goles, es menos esmético, eh, pues las bandas las puede hacer más daño, tienes un tienes un central como Manolas que al final eh, no ha sido lo que se esperaba en Nápoles y yo creo que si, si puedes poner más, más ponerle más presión a Napoli en tu casa eh, ante un rival también que es histórico como el Derby del Sole eh, oye pues perfecto no porque al final tú pones a Tami y te salen no sé eh, del ai Bonucci o del ai Gielini o del ai eh, Bonucci y Gielini y, y, y estos tres tienen un caché tremendo que te salen y te hacen un buen día y no le vas a hacer gol ni 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 ni, ni vaya ni de, ni de, ni, de, ni de, bueno la única la única tranquilidad para la Roma hoy es que Chesney eh, cada día retrocede más no y yo creo que si tiras un globo desde el medio campo se lo traga pero si los defensas vienen bien eh, no, no hay nada que hacer o sea, y si puedes eh, esperar que Tami tenga el 90, el 100% para el partido de la próxima semana contra el Napoli, oye, perfecto es lo que, es lo, al punto que me refería, ¿no? De en cuanto a poder renunciar a Tami o, o dejarlo descansar y no, no forzarlo. Porque al final tienes un tipo como Chomu o, o como Borja, que, que los dos más los que bastantes. capaces juntos. Claro.
0: Claro, de todas maneras. Esperemos que la próxima vez que nos juntemos sea para hablar de que el equipo sumó en su visita a Turín. Eh, David, te voy a dejar la tarea que nos expliques eh, nuestro sistema de Patreon para los que los que nos quieren apoyar.
1: Bueno, todos los que nos quieran apoyar, o sea, apoyar al Planeta Roma con proyectos, a que la web siga activa por mucho tiempo más eh, para poder eh, costear sobre todo el tema de, de, de nuestro hosting. Y poder seguir informando los día a día, o sea, con un aporte mínimo yendo a Patreon.com. Allí buscan Planeta
0: Roma. slash Planeta Roma.
1: Ahí está la dirección exacta, gracias a mi querido Sam. Y se suscriben por un costo mínimo. Eh, se pueden hacer Patreon de la Roma. Estarían apoyando nuestro proyecto y tendrían eh, algunos beneficios como... Contenido extra, estarían en contacto directo con todos los que hacemos el Planeta Roma y con nuestros padres en, en el grupo de WhatsApp de Patreon, tendrían un, un pequeño... Eh, Regalo de bienvenida al, al grupo Patreon y, y nada, estarían ayudando muchísimo a que Planeta Roma como proyecto pueda seguir adelante.
0: Y, y claro, el contenido extra, que también es, es importante, ¿no? A veces tenemos audios directos de, 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 de Ale o, o de Santi o de Arión, que no siempre los posteamos en, en los podcasts y, y, y son análisis pre-partido o, o post-partido a veces, ¿no? Más que todo. Así que hay contenido extra en, el, en, el, en la plataforma. De Patreon. A David lo encuentran con el nombre Davicito-RC. A Martín con el nombre Roma Latam. Mi cuenta es samuelrubio Rubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Obviamente la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.net o planetaroma.com, planetaroma.net slash podcast. Estamos... En todas las plataformas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeart Radio, TuneIn Radio, eh, estamos en YouTube también. Así que nada, como siempre, igualmente como lo digo, nuestra página web es nuestro centro de operaciones, planetaroma.net. En nuestra página principal, en la parte de la derecha, va a estar siempre nuestro player con el último podcast eh, publicado. Eso ha sido todo por el episodio 120. Martín, muchas gracias por juntarnos. Esperemos que, como lo decimos, que nuestras predicciones para el próximo partido se hagan realidad y sumemos en Torino.
2: Por favor, eso es lo que necesitamos. Un abrazo a todos. Gracias por oírnos. Gracias Sam, gracias David por invitarme. Espero poderles seguir acompañando, seguirme manteniendo en modo, digamos en modo, ¿qué será? En modo rui Patricio. Siendo titular toda la temporada y no en modo Facio con constantes ausencias. Un abrazo <risa> para todos. David, ¿algo para decir antes de cerrar?
1: No, no, no. Yo creo que ya con este cierre de Martín no se puede arruinar. O sea, Facio y Ruth van de la mano, así que.
0: No, no, no. Nadie, nadie por acá en el Facio son. No, la zona Facio está alejada de, de nosotros ahora. Eh, amigos, yo creo que eso ha sido todo por el episodio número 120. Quería no extenderme, pero nos extendimos igual como siempre. Eh, bueno, no grabamos hace 11 días, o sea que hoy sí no hay excusa, valió la pena. Eh, siempre que estén con vibras positivas, que tengan un buen eh, final de semana y un ex mejor todavía comienzo de fin de semana y que, y que lo cerremos con un resultado positivo en, en este partido tan complicado en el norte de Italia ante un rival eh, que es de los contendientes. ¿no? Eh, siempre con vivos positivos amigos y como siempre lo más importante, Forza Roma. Chao.